0: Para quem você vive? Para quem e para onde você move? Por que, que você existe e para quem você existe? Essa, essas são uma das principais perguntas que assolam a humanidade. Em sua crise existencialista, em sua crise de identidade, em sua crise de propósito mesmo, de sentido de vida. E lá em Atos 17, Paulo deixa muito claro isso. Vamos orar? Deus, obrigada por mais um dia. Mais um dia, Senhor, que nós recebemos o fôlego de vida. Muitos, centenas, milhares não puderam ter essa chance que nós temos hoje. Por isso que a gente vem a fazer valer cada respirar. Que ele venha ser consentido. Que ele venha ser comproposto, direcionado. Ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha abrir a nossa mente agora, aquecer o nosso espírito para receber a Tua Palavra. Tire as nossas convicções, tire as nossas próprias experiências pessoais. Tire, Senhor, a nossa vaidade, orgulho, soberba. E que apenas o Teu Espírito venha nos guiar, nos direcionar, e nos exortar com a Tua Palavra, viva, eficaz, imutável, única capaz de transformar nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amados, queridos, irmãos, lá em Atos 17, em uma das viagens missionárias de Paulo, que foram várias em Atos todo, descreve essas viagens de Paulo, é sensacional o livro de Atos, quando Paulo está lá em Atenas, né, anunciando as boas novas, falando do evangelho, o que ele fazia com audácia, com intrepidez, Paulo chega assustado com tanta idolatria, com tantos altares de postes ídolos que aquele pessoal, os moradores atenienses, estavam ali no meio daquela cidade e falou realmente que eles eram muito religiosos e que ele ficou assustado, indignado, fala em Atos 17, com tanta religiosidade daquele povo. E mesmo assim, Paulo foi pregar a palavra de Deus. E lá no versículo 27, do 24 até o versículo 33, melhor dizendo, ele fala o cerne, o âmago do evangelho. Ele fala sobre Deus, fala sobre Cristo. E nós vamos ler porque quando ele está diante daquele povo, dos membros do conselho de Atenas, ele não se deteve, não se calou e disse, aquele Deus que vocês colocaram ali, em uma dos seus altares e que está escrito ao Deus desconhecido, esse Deus, esse Deus que vocês falam que é desconhecido, esse é o Deus de que eles falam. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra também. E ele não habita em templos feitos por homens. E Paulo continua falando, ele não é servido por mãos humanas, pois ele não precisa de nada. Esse é o nosso Deus. Ele dá vida, ele dá fôlego, queridos, para tudo. E ele supre cada uma de sua necessidade. E continuando aqui no versículo 27 Paulo fala O seu propósito Falando do propósito de Deus Era que as nações Todas as terras, línguas, povos Buscassem a ele E tateando Ou seja, procurando Talvez viesse a encontrar, encontrá-lo Embora ele não está longe de nenhum de nós Pois nele vivemos Pois nele nos movemos pois nele existimos. E continuando aqui, ele fala, no passado, Deus não leva em conta a ignorância das pessoas acerca disso. Mas agora, Paulo fala, ele ordena em todos os lugares que vocês se arrependam, que vocês se arrependam, pois já veio aquele homem que a morte não conseguiu vencer, Jesus Cristo. Queridos, duas palavras que eu quero deixar como reflexão. Quando Paulo fala que nele vivemos, que nele nos movemos e que nele existimos, que isso possa entrar agora nas suas entranhas, no seu espírito. Para que o seu respirar seja nele. Thalita, mas eu, eu não quero ser uma religiosa, sim, uma fanática. Isso não é fanatismo, queridos. Isso é você perceber que através dele você veio a existir. Isso é que você perceba que tudo que você tem a sua família, os seus filhos, seu casamento, sua casa, o seu emprego, a sua profissão. O pão que você comeu hoje, o sapato que está no seu pé, tudo veio dEle. Então, nós devemos entregar, sim, tudo para Ele. Nós devemos nos mover, sim, nele para Ele. Nós devemos, sim, existir nele e para Ele. Quando você sabe de onde você veio, que você foi planejado, e para onde você está indo, ou seja, o nosso destino é certo nós sabemos qual vai ser o nosso fim, queridos que vai ser o início, na verdade de uma eternidade que nos espera essas coisas, essas provações desse mundo as adversidades, os conflitos, as traições, os problemas eles passam a ser alegria Thalita, que loucura que você está falando sim a sabedoria de Deus é loucura para este mundo. Porque Paulo, Pedro foram presos, apóstolos tão usados pelo Senhor, mas que sofreram tanto pelo Evangelho. E mesmo assim eles se alegravam. Mesmo assim eles se alegravam no Senhor, porque eles sabiam que é para Deus, Criador do Universo, que Ele fazia essas coisas. Para que você vive? Para quem que você move? Para quem que você existe? Quando você consegue responder essas três perguntas na perspectiva da eternidade, queridos, aí sim você conseguiu alcançar a plenitude. Que Deus te abençoe e que você não desanime de perseverar, assim como nossos apóstolos, como os apóstolos de Cristo perseveraram, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus abençoe sua vida, sua família. Seja pleno e viva e respira e se mova no Senhor. Um grande abraço. Aqui é Thalita Rocha. Se fizer sentido para você, divulgue também. E me siga nas redes sociais, arroba underline psicoterapeuta. Shalom.